0: Tu retrouveras toutes les informations disponibles sur la page Mon offre coaching, disponible sur mon site entreprendre-et-réussir.co. Bien gérer son argent, quel gestionnaire êtes-vous Alors ce qui est fantastique de nos jours, c'est que nous avons besoin de peu d'argent pour nous lancer dans un projet entrepreneurial. Et si vous commencez par bien gérer votre argent, c'est toujours mieux. Alors nous allons tenter de définir ce que cela veut réellement dire. Entreprendre est avant tout une question d'exécution qui demande de la persévérance, de la passion et de l'envie. Et en fait, dans cette quête, ton objectif sera de proposer une offre répondant à une demande et ton rapport à l'argent aura un impact sur ton projet. Alors tout d'abord, interroge-toi sur le rapport que tu entretiens avec l'argent car cela peut avoir un impact positif ou négatif sur ton projet. Et la plupart des personnes qui ne parviennent pas à bien gérer leur argent y projettent leur angoisse comme les problèmes que cela peut causer dans le monde ou à l'inverse la sécurité, le pouvoir et la liberté. Le Dalai Lama, qui est une entité spirituelle dans le bouddhisme tibétain, a dit les hommes perdent la santé pour accumuler de l'argent, ensuite ils perdent cet argent pour retrouver la santé, et à penser anxieusement au futur, ils en oublient le présent, de telle sorte qu'ils finissent par ne vivre ni le présent ni le futur. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais. Et en fait, je, te, je vais, on va voir ensemble à quelle de ces trois catégories tu appartiens. Alors la première catégorie, c'est la tendance écureuil. Tu ramasses pièce par pièce ou à coût de millions. Tu accumules l'argent et tu es vigilant à dépenser moins que ce que tu gagnes. Tout est réfléchi quitte à ne pas se faire plaisir. Tu fais partie de ceux qui parviennent à bien gérer leur argent, mais parfois de façon trop excessive. Tes besoins psychologiques sont la sécurité et le bonheur. La problématique... Tu peux imposer une sécurité en prévoyant tous les risques possibles et inimaginables. Ensuite, la deuxième tendance est celle du saboteur. Tu repousses l'argent en faisant en sorte qu'il ne soit pas accumulé. Tu ne fais pas partie de ceux qui parviennent à bien gérer leur argent. Tes besoins psychologiques sont d'éviter le conflit, l'injustice, l'angoisse voire même d'associer l'argent à la saleté. Et la problématique, c'est que ce type de comportement inconscient fait qu'un projet ne peut pas t'aboutir. La dernière tendance, celle de la montagne russe. Tu amasses l'argent pour finir par t'en débarrasser. En fait, tes besoins psychologiques, inconsciemment, tes projections sont d'abord positives, puis deviennent négatives. En fait, elles s'expriment de façon positive dans un premier mouvement mais deviennent négatives dans le second. En fait, la problématique, c'est que tu dépenses l'argent d'une façon ou d'une autre. L'argent n'est pas le problème, mais bien souvent nous-mêmes. Il est vite fait d'en avoir une mauvaise considération. Et pour y remédier, il est nécessaire de s'interroger sur les éléments qui nous apportent de la joie. En fait, la peur de manquer se fera au détriment de vos propres choix. Vous devez avoir un regard positif sur vous-même. La méfiance vis-à-vis -vis de l'argent développera l'agressivité et la jalousie auprès des personnes qui en ont. Et bien souvent, l'argent est vu pour ce qu'il n'est pas et peut devenir une question de vie ou de mort. Il faut dire que cela reste un sujet difficile à aborder et qui reste tabou, surtout en France. Dans ces conditions, il est difficile d'échanger sur les bonnes pratiques à bien gérer son argent. Il faut bien comprendre que l'argent n'est pas la base du bonheur. La pensée binaire voudrait que soit on gagne de l'argent, soit on prend du plaisir. Mais notre rapport est plus complexe et nuancé qu'il n'y paraît. Le romancier, journaliste et interprète brésilien Paulo Coelho a dit « Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle ». Voici quelques exemples de rapports complexes et nuancés. Certains qui ont beaucoup à perdre se sentent moins libres que ceux qui n'ont rien à perdre. Il y a ceux qui se sentent prisonniers de leur travail et ceux qui ont peur de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Les problèmes à ne pas bien gérer son argent peuvent s'exprimer de bien des manières. Voici quelques exemples. Lorsque les aspects extérieurs ne crée pas de valeur, mais juste de l'illusion. Lorsque l'éducation, face à l'argent, ont pu donner l'impression, vous dit de manière explicite, de coûter trop cher, ou encore, lorsqu'une dette vous imprègne l'esprit et vous prend de l'énergie parce qu'elle n'a pas été tirée au clair. En gros, elle est non réglée. Et pour beaucoup, la dette a une image négative. Et bien souvent, l'emprunteur sait qu'il doit rembourser tout en supportant un poids inutile qui sera le plus souvent de la culpabilité et de la honte. Mais lorsque l'on projette sa sécurité dans l'argent, on ne verra pas disparaître son insécurité intérieure pour autant. Il faut comprendre que même si l'argent n'existe plus ou qu'un autre système est mis en place, il y a de fortes chances que ce besoin de sécurité soit projeté sur autre chose. Et globalement, aucune attitude a tendance à accumuler ce qui suppose de pouvoir dire bien gérer son argent ou à repousser l'argent n'est gagnante. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous esclaves avec le souci permanent d'y courir après. Soit pour calmer nos peurs, soit pour joindre les deux bouts. Et vous pouvez être dans une perte de sens qui est souvent liée à des événements passés. Dès lors que l'on travaille pour gagner de l'argent, il est omniprésent. C'est un écran où chacun projette son propre film. Nos comportements et notre relation face à l'argent peuvent être liés à certains événements familiaux. Des souvenirs marquants, même très anciens, qui peuvent marquer notre quotidien. Un ancien animateur radio-écrivain américain nommé Neil Donald Walsh a dit, L'ironie de la vie, c'est que dès que tu ne te préoccupe pas des biens matériels et du succès matériel, la voie est ouverte pour qu'ils circulent dans ta direction. Certaines histoires familiales entraînent des comportements inconscients dans l'usage que vous avez pu en faire. Prenons l'exemple de l'argent de poche. Si vous en avez eu plus que vos camarades, deux perceptions et attitudes ont pu apparaître. Soit leur influence sur vous-même pour en profiter, vous a souligné un problème, soit il vous a permis d'attirer leur attention. Et vous l'aurez compris, à l'âge adulte, certains adoptent un type de comportement comme celui d'accumuler, alors que d'autres prennent le contre-pied en ne se privant d'aucun plaisir, même si cela ne leur apporte aucune satisfaction. Une étape décisive qui expliquera si, oui ou non, vous faites partie de ceux qui arrivent à bien gérer leur argent. Savoir bien gérer son argent, c'est se réconcilier avec. Il est nécessaire d'adopter une approche dans la manière de mener sa vie. Être capable de bien gérer son argent, c'est comprendre sa relation avec. C'est mieux se connaître et parfois, oser affronter les parts de soi que nous n'aimons pas. C'est aussi se réapproprier ses parts d'ombre, sa sécurité intérieure, sa liberté, son autonomie, sa créativité et ne pas tomber dans des croyances limitantes. C'est savoir se réapproprier l'échec en essayant, en prenant plus de risques. Se réapproprier le voleur, c'est-à-dire ne pas appliquer des tarifs trop bas au risque de saboter son activité. En fait, dites-vous que vous finissez par enlever de l'argent à votre famille, à votre conjoint ou encore à vos enfants. Se réapproprier, sa part de violence. Se permettre de mieux se défendre si la situation l'exige. Se réapproprier le dictateur, c'est-à-dire le bon dictateur, celui qui tranche, décide ou impose une bonne décision au service d'un projet. Et enfin, se réapproprier le vendeur, c'est oser se mettre en avant et vendre ses services se vendre au juste prix, que ce soit pour un produit, une prestation ou un service. Il est plus facile d'en parler en osant en parler. Et vous pouvez demander le salaire des autres si vos relations sont excellentes. Vous ne devez pas changer les rapports que vous entretenez. Il est tout à fait possible de communiquer, de parler de façon objective de son rapport à l'argent sans faire un étalage de reproches et de se plaindre pour ne pas transmettre ses peurs. Ayez conscience que l'argent est juste un élément parmi tant d'autres. Il est possible de prendre du plaisir tout en gagnant de l'argent. Et pour cela, il faut se poser la question sur son travail, voire s'arrêter dans le cas où l'on est mal payé pour faire plutôt quelque chose que l'on aime faire. La valeur du travail est le cœur de ce que l'on met dans son activité. Trouver sa sécurité est le fruit d'un chemin plus ou moins long en fonction de son vécu. Se questionner sur sa notion de loyauté familiale vis-à-vis -vis du lien à l'argent est une première clé permettant l'accès à une certaine tranquillité intérieure. Paradoxalement, lorsque vous donnez la permission d'être irresponsable en conscience et par exemple vous changez de métier pour faire ce, que, ce qui vous passionne, alors vous devenez très responsable. La responsabilité ou l'irresponsabilité comme l'échec ou la réussite ne sont que des points de vue. À l'image de l'argent, la dette n'est ni bonne ni mauvaise. Le prêt est une relation de confiance avec le prêteur. Et dans cette relation emprunteur-prêteur, il y a deux gagnants. Celui qui investit et utilise son argent d'une manière qui a, qui a du sens et avec un rendement satisfaisant, et celui qui peut bénéficier de cet apport financier pour développer un projet pro personnel ou professionnel. Sans que l'endettement soit un objectif sans soi, il peut s'avérer utile et au service de quelque chose d'heureux et motivant. Il peut être utile de sortir des schémas traditionnels pour s'ouvrir à plus de possibles en, en osant s'endetter ou à demander du soutien. L'appartenance à une communauté vivante peut amener de la sérénité dans sa relation avec l'argent. Vous n'aurez plus besoin de compenser un manque de sécurité hypothétique et vous serez soutenu et entouré par votre communauté. Le conférencier et écrivain américain Wayne Walter Dyer a dit « La vie se présente à toi et ne te demande rien. Tu peux l'accepter et nager avec délice à travers elle. » Tu pourras aussi choisir de passer ta vie à te battre, à résister, à vouloir en permanence autre chose que ce que tu as. Tu ne peux pas utiliser ton temps à jouir de tout ce qui t'est donné. Pour parvenir à bien gérer son argent, il est nécessaire de cesser de chercher sa sécurité, sortir de sa zone de confort, lâcher le contrôle, essayer de nouvelles choses et de prendre un autre chemin. En réveillant parfois certaines peurs, c'est porteur de découvertes sur soi, sur les autres ou sur la vie. Alors, ce que je veux que tu retiennes, c'est d'abord interroge-toi sur ton rapport à l'argent pour savoir à quelle tendance tu appartiens. Sois écureuil, saboteur ou montagne russe. Interroge-toi sur ce qui t'apporte de la joie pour développer un regard positif sur toi-même. Et rappelle-toi que l'argent n'est pas la base du bonheur. Ose en parler de façon objective, sans faire de reproches ni de te plaindre. Et autorise-toi d'échouer pour ne plus avoir peur du regard des autres. Sache que tes comportements et ta relation face à l'argent peuvent être liés à certains événements familiaux. Une appartenance à une communauté vivante peut t'amener de, de la sérénité dans ta relation avec l'argent. Et enfin, pour bien gérer ton argent, tu dois cesser de chercher une sécurité